0: Que alegria estar aqui nessa noite, a gente poder juntos adorar a Deus. Quantos aqui estavam assim, desfrutando da presença de Jesus nesse lugar? É por isso que eu pedi para o Felipe estar aqui, porque eu não sei se você percebeu, mas na hora do solo da guitarra, um são veio. Quem percebeu? Você sabe que uma vez o rei de Israel pediu para o profeta vir profetizar, e então o profeta disse: Tragam-me o tangedor. Tragam-me alguém que quando toca, conecta céu e terra. E eu creio na unção que tá sobre a vida desses músicos aqui. E eu creio que eles podem nos ajudar também a receber aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Amém? Quantos aqui estão com expectativa e cheios de vontade de ouvir a palavra de Deus nesta noite? Eu estou. Sempre tem coisa nova na presença de Jesus. Quero convidar você, sem demora, para você abrir sua Bíblia comigo. Em Lucas capítulo 24... Lucas 24, do versículo 13 em diante, eu tenho uma palavra que emana no meu coração, uma palavra que eu sei que o Senhor preparou para essa noite, Lucas 24, do 13 em diante. Eu sei que está calor, eu sei que às vezes a gente fica incomodado pelo calor, mas tenta focar o máximo que você conseguir aí. Quantos acharam, digam, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. A maioria achou, vamos ler? Lucas 24, 13, texto muito conhecido, diz assim, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos, diga impedidos, de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu Será que você é o único que esteve em Jerusalém E não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou Do que se trata? Eles explicaram Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno que era profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e nós esperávamos que repete comigo, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, Ele lhes disse... Como vocês são insensatos e demorados para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está findando. E ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa... Ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito enquanto ele falava pelo caminho, quando ele explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença. Muito obrigado, Jesus, porque você nos leva pelo caminho nessa noite. Nós somos os seus discípulos e nós queremos pedir, nos ensina nessa noite. Por favor, Jesus, coloca fogo no nosso coração. Nos faz arder o peito enquanto a Tua palavra é proclamada. Mas mais do que isso, eu oro desde já. Abre os nossos olhos. Nós queremos Te ver. Eu oro por encontros com Cristo nessa noite. Eu oro por pessoas que entraram aqui convidadas, que estão começando na fé, que são simpatizantes ou do fã-clube de Jesus. Espírito Santo, nessa noite, abre os olhos das pessoas para não somente te conhecerem de ouvir falar, mas para te ver, para te ver, para te ver. Espírito Santo, eu peço, faz aquilo que só você pode fazer. E como você tem me ensinado, Senhor, aquilo que vier de mim, que for da minha alma, da minha carne, que seja esquecido. Mas aquilo que vier do seu trono, que seja cravado nos corações e que traga transformação. É isso que eu oro nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar nessa noite um pouco sobre a nossa maturidade ou os estágios da jornada da vida de um cristão. E eu quero falar de três estágios hoje, de três é, etapas que a gente passa nessa caminhada com Jesus. Como que nessa estrada de Emaús? por isso eu escolhi esse texto. Porque eu acho que ele tem tudo a ver com aquilo que Jesus quer nos falar. Bom, o que a gente está vendo aqui são dois discípulos de Cristo. Um deles tem nome, o nome é Cleopas, baita nome bonito, inclusive. Se você quiser colocar no seu filho, Cleopas, fica aí a, a, a sugestão. O outro não tinha nome e esses dois discípulos estavam então no domingo, só que era um domingo tipo assim, quando está caindo o sol, já no pôr do sol, no entardecer eles estavam fazendo esse caminho, indo de Jerusalém para Emaús, e Emaús era essa vila, esse lugar que era a casa desses discípulos e como estava o coração desses discípulos? A Bíblia conta, estavam tristes esses dois homens estavam decepcionados. Por que não dizer frustrados? Sabe, isso está tão bem expresso. Olha aí na sua Bíblia, deixa ela aberta. Olha no versículo 21 o que eles diziam. Nós esperávamos que Jesus Cristo redimisse a Israel. Sabe por que, que eles estão tristes? Porque eles estão na primeira etapa da jornada, da caminhada de maturidade cristã. E eu quero... Dá um nome para essa etapa, se você está anotando no seu celular, no seu caderno, você faz muito bem. O nome dessa primeira etapa que todos nós vivemos, ou, ou, ou estamos vivendo, ou já passamos por ela, eu quero chamar de Jesus para mim. Jesus para mim tem uma pergunta, é o que eu espero que Jesus faça? E eles esperavam que Jesus redimisse a Israel, está clara a expectativa deles aqui. O que, que eles queriam de Jesus é que ele fosse um Messias o Messias político, alguém que ia liderar Israel contra Roma, que era o seu opressor e que ia pela espada, pela força, pela revolução, fazer a nação de Israel livre de novo, era isso que eles esperavam, só que você tem que entender que esses discípulos andaram com Jesus por três anos, eles não eram um dos onze mas talvez eles eram ah, dentro daqueles 120 que estavam em Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Talvez eles estavam lá. Então era gente que tinha visto com seus olhos Jesus multiplicando pão. Eles tinham visto cegos vendo surdos ouvindo, paralíticos levantando, mortos ressuscitando, eles tinham visto, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, Ele era o Messias aguardado, Ele era aquele profetizado em Gênesis 3,15, que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Eles não eram qualquer pessoa, eles conheciam Jesus. Isso é tão real. Essas obras de Jesus que atestavam que Ele... Que ele era o Messias, isso é tão real. Se você puder, abra comigo rapidamente aí em Lucas 7. Lucas 7, 19. Tem um outro texto que corrobora com isso. É quando João Batista está na prisão. E ele manda dois dos seus discípulos irem até Jesus para perguntar para Jesus assim, olha. És tu quem haveria de vir ou devemos esperar outro? Veja que o problema aqui, nessa fase do Jesus para mim, sempre tem a ver com a espera. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Mas olha só o que está escrito aí, nesse texto. Aqui na minha referência, gente, é no versículo 22. Confiram para mim. Está escrito assim, Jesus mandou dizer a João, voltem e anunciem o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Você está vendo que as obras de Jesus afirmavam quem ele era. Ele era o rei e o reino estava entre eles. As obras afirmavam isso. Mas se o texto parasse por aí, estava bom. Só que Jesus continua falando algo para João. Versículo 23, Jesus diz assim, é verdade... Isso tudo está acontecendo Os cegos vêm, os aleijados andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados As boas novas estão sendo ditas aos pobres Mas feliz, João, é aquele que não se escandaliza por minha causa Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus tinha mandado servos anteriormente para Israel Eles eram libertadores Vou te explicar Moisés libertou Israel do Egito os juízes naquela época libertaram Israel das nações que os oprimiam o rei Davi libertou Israel da mão dos filisteus então o próprio João Batista esperava que Jesus fosse aquele que ia estabelecer o reino messiânico de uma vez e libertá-los da mão de Roma mas Jesus responde João, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, porque embora todas as obras atestem que eu sou aqueles que vocês esperavam, apesar disso João, muitas vezes eu não vou agir do modo com que você espera, João muitas vezes eu não vou fazer a coisa do jeito que você imaginou, bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa, a primeira fase Jesus para mim tem tudo a ver com essa etapa onde a gente espera que Jesus faça as coisas do jeito que a gente queria. E você sabe, esses discípulos de Emaús eles estavam nessa fase, porque se você parar para prestar atenção aqui, eles tinham a respeito de Jesus, mais expectativa do que fé. Entenda isso, porque expectativa tem a ver com aquilo que eu espero que Deus faça, mas fé tem a ver com aquilo que Deus quer fazer e ponto final. A pergunta nessa noite é se você tem uma expectativa em Jesus ou se você tem uma fé legítima em Jesus. Será que você ainda está nessa fase, Jesus para mim? Onde você só quer o Cristo quando ele é a sua ideia de Jesus, mas quando ele age de uma forma diferente, no momento em que ele morre, a tristeza, o desânimo, a vontade de parar tudo entra no coração. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes, quando Jesus não age como esperávamos, a gente volta para Emaús. E sabe pessoal, uma coisa precisa ser dita, Jesus não tinha decepcionado esses discípulos, Jesus não tinha mentido para esses discípulos, Jesus não tinha descumprido nada, muito pelo contrário. Se você observar a escritura em Lucas 18, 31, Jesus diz claramente, o filho do homem será entregue nas mãos dos não judeus, será zombado, insultado, cuspido, baterão nele e ele será morto, mas no terceiro dia... Ele ressuscitará, Jesus não estava escondendo o jogo, ele disse eu sou o Cristo e o Cristo é aquele que vai morrer e vai ressuscitar. Só que quando a gente está nessa fase do Jesus para mim, a gente é surdo para ouvir a revelação do próprio Deus a respeito dele mesmo. Ou melhor, a gente seleciona partes que a gente quer escutar então por exemplo, a gente ouve textos como esse de Isaías 41 não temas, eu sou contigo, não desanimes, eu sou o seu Deus eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão e você diz glória a Deus, eu quero essa palavra isso é de Deus, isso é de Deus mas quando você lê, por exemplo, Filipenses 1,29, que diz assim, olha, porque foi concedido a você em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Aí essa palavra você fala, Nessa hum, essa eu não quero. Porque o Jesus, para mim, se faz surdo para a revelação do próprio Cristo, não é Ele quem esconde o jogo, somos nós que, por nossa expectativa, selecionamos a mensagem do Evangelho. Mas nessa noite, Jesus está mais uma vez falando para você: foi-te concedido em relação a mim, não somente crer em mim, mas também padecer por minha causa. Esse é o verdadeiro Evangelho. O que você espera de Jesus? Eu quero te perguntar nessa noite, ou melhor, eu vou reformular a pergunta. O que acontece com você quando Jesus não age da forma que você esperava que Ele agisse? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Quando nós somos frustrados, entristecidos, decepcionados, quando a nossa expectativa é abatida. O que acontece com a gente? Porque eles voltaram para Emmaus. E deixa eu explicar algo para você. Jerusalém ficava numa geografia alta Tanto é que os homens subiam a Jerusalém três vezes por ano para adorar Era uma subida mesmo Não é algo figurado, é literal Tanto é que a Bíblia fala dos montes de Sião São lugares altos Mas Emaús não era num lugar alto Emaús era num lugar baixo Então quando eles se entristeceram pela morte de Cristo Eles literalmente desceram Quando Jesus não agiu da forma que eles esperavam eles literalmente caíram, eles voltaram para Emaús, enquanto Jerusalém era o lugar do propósito, porque Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Emaús era o lugar do conforto, Emaús era o lugar da desistência, Emaús era aquele velho lugar para onde a gente volta quando a gente está sem fé. Sabe, talvez Emaús para você seja pecado Talvez quando Jesus não faz o que você achou que ele faria Você volta para aquele pecado de estimação E você vai de novo para a lama O que é Emaús para você? Talvez não seja um pecado Talvez sejam as suas idealizações Você pensou que, poxa, acho que lá na família de Zascope ser igreja vai ser assim, assim, assim É isso que eu espero que Jesus faça lá e aí você veio, você está aqui alguns meses e a sua expectativa está sendo frustrada. E agora você está querendo caminhar de volta para o Quer saber? Acho que esse negócio de igreja realmente não dá certo. Acho que eu vou voltar a ser crente de YouTube. Eu vou adorar Deus só da minha casa. Ou sabe quando você falou assim? Não, eu vou ser dizimista porque Deus vai abençoar minha empresa. Mas aí você começou a dizimar. Só que tá difícil do mesmo jeito para vender. E você fala, ah, esse negócio de ser crente, eu vou voltar para Emaús. Eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, não vale a pena servir o Senhor. O que acontece com você quando Deus não age da forma como você esperava? Essa é a primeira etapa, Jesus para mim. Agora deixa eu te falar uma coisa. Todos nós já estivemos nesse lugar ou estamos nesse lugar. E entenda, Jesus não condena esse lugar. Porque é um lugar de início. É um lugar de infância É um primeiro estágio Jesus não condena esse lugar Mas Jesus quer que você cresça Jesus quer que nós cresçamos Sabe o que Jesus não quer? Que você fique 10, 20 anos na igreja Tratando Jesus como um amuleto Para fazer só o que você deseja Porque Jesus é Deus Deus porque Ele é o Todo-Poderoso. E porque muitas vezes Ele vai agir de forma diferente daquilo que você pensou. Porque se não fosse assim, você seria Deus. Mas Deus não cabe na nossa caixinha. Deus não cabe na nossa cabeça. A Escritura diz que assim como o céu é distante da terra, assim os pensamentos dEle são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Ou como Romanos 11 diz... Ah, que profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus Como são insondáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos Quem conhece a mente de Deus? Quem pode aconselhar Ele? Quando Ele faz diferente do que você imaginava Entenda, é para o seu bem É para o meu bem É porque Ele é Deus e porque Ele não deve explicações a nós eu perdi meu filho no ventre, eu ainda não expeli, ainda está aqui. Eu perdi meu filho e Deus não agiu como eu esperava. E posso falar para você, ainda bem. Porque Ele sabe do futuro. Porque Ele vê coisas que eu não vejo. Porque Ele está construindo em mim coisas boas, ainda que as circunstâncias sejam más. Ele é Deus, Ele é bom, Ele nos ama e Ele faz as coisas como lhe apraz. Sabe? Deus quer nos tirar dessa infância. Deus quer nos tirar desse primeiro lugar de Jesus para mim. É como o Timothy Keller diz, né? Se o Deus que você adora nunca discorda de você. Você está adorando uma versão idealizada de si mesmo, não é de Deus. Eu vou repetir para você gravar. Se o Deus que você adora nunca discorda de você, você está adorando a você mesmo. Deus é Deus, Ele não cabe na nossa caixinha. E sabe, para fazer a gente transicionar para essa segunda etapa, Deus usa um método muito engraçado. O método que Deus usa para a gente entrar nesse novo nível tem tudo a ver com com a fase que a gente estava, a gente estava numa fase que eu estava dizendo aqui que era uma fase mais infantil, e esse final de semana meu sobrinho de dois anos estava em casa, o Pedro, filho do Arthur, e criança meu, é muito massa, porque criança gosta do lúdico, criança gosta de ilusão, então o Pedro gosta do Homem-Aranha, então ele bota a fantasia do Homem-Aranha, ele vai para o andar de cima E se a gente não ficar esperto, ele quer pular, ele quer escalar Ele acha realmente que ele é o Homem-Aranha Por quê? Porque criança se ilude, criança brinca com a realidade E essa primeira fase do Jesus para mim é uma fase de ilusão Então para Deus tirar a gente dessa fase, ele usa o método da desilusão Presta atenção nisso Deus nos desilude para nos fazer crescer Sabe o que é desilusão? Vou explicar para você mais ou menos assim Você dirige, você está numa estrada, mão dupla, você está no escuro Vem um carro no, na direção contrária da sua E ele liga o farol alto Sabe quando o farol alto vem bem na sua cara? Sabe? Antes de iluminar o caminho ele te cega É verdade ou não é? Você fala, oh abençoado, que agora eu não enxergo nada, fica aquele monte de coisinha assim na vista. Isso é desilusão. É quando Deus joga luz nas nossas trevas, mas é uma luz tão grande que às vezes nos deixa cegos. Ele fez isso com Paulo. O apóstolo Paulo achava que sabia o que Deus esperava. O apóstolo Paulo achava que sabia o que Deus queria. Deus não gostava de cristãos, então eu vou matar cristãos Até que um dia ele está na estrada de Damasco E um grande clarão vem sobre a face de Paulo E junto com o um clarão vem uma voz Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sabe o que Saulo sofreu ali? Uma desilusão Foi uma jogada de luz na face Ele ficou cego por três dias Não conseguia enxergar e foi o que aconteceu com esses discípulos de Emaús. Volta aí na sua Bíblia para você acompanhar comigo. Vai no versículo 15. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus veio, Jesus passa a andar do lado deles nesse caminho, mas eles estão cegos por causa da desilusão. Por causa da morte de Cristo. E é aqui que a gente entra na segunda fase. Se a primeira fase é Jesus para mim, a segunda fase é Jesus comigo. Mas é um Jesus comigo ainda cego. E sabe, tem algumas coisas que fazem a gente cegos para enxergar Jesus, ainda que Ele esteja andando do nosso lado. E a primeira coisa que faz a gente cego, ou que nos impede de ver Jesus, é a incredulidade. Incredulidade, eu vou mostrar para você por quê. Abra aí, no próprio Lucas 24, vai no versículo 11. Observe o que está escrito aí. Eu vou te contar o contexto antes da gente ler. Jesus já tinha anunciado, a gente viu que ele ia morrer e ressuscitar. Mas no domingo de manhã, ou seja, no mesmo dia que aqueles caras estavam indo para Emaús, pela manhã, as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Quando elas chegaram no túmulo, a pedra estava removida e elas entraram, quando entraram tinham anjos lá dentro, e os anjos disseram assim para as mulheres, ei, por que vocês procuram aquele que vive no meio dos mortos, Jesus Cristo Nazareno não está morto, ele ressuscitou, essas mulheres ouvindo essa boa notícia, correram até os homens, e Cleopas e esse outro discípulo estava lá, as mulheres disseram, olha, ele realmente ressuscitou, mas aí vai comigo no 24, 11, olha só o que está dizendo. Mas as palavras das mulheres lhes pareceram como um delírio e eles não creram. A incredulidade muitas vezes nos impede de ver Jesus caminhando ao nosso lado, quando nós temos a companhia do Cristo ressuscitado conosco. Talvez... Você está incrédulo, talvez a desilusão chegou na sua vida, Deus não fez as coisas do jeito que você esperava, mas Ele tem uma promessa ainda de pé, mas por causa dessa cegueira talvez você não crê mais você não consegue mais pensar que isso vai se concretizar eu vim aqui para te falar, ele não desistiu daquilo que ele falou ele vai cumprir, e ele tem paciência comigo e com você e ele caminha do nosso lado, até que a nossa cegueira seja completamente desfeita Jesus anda com você até mesmo quando você está incrédulo mas ele quer hoje, abrir os seus olhos, tirar todo tipo de barreira que impede você de vê-lo ele não desistiu do que ele prometeu ele cumpre, ele cumpriu e ele vai cumprir, não é só a incredulidade que nos impede de ver Jesus, tem uma segunda coisa e a segunda coisa é a ignorância, por que ignorância Val? Porque Jesus começou a conversar com eles e perguntar por que, que eles estavam discutindo, o que estava que acontecendo que eles estavam ali batendo em palavras e aí eles disseram, ué você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Eu acho essa resposta bem engraçada. Você é o único que estava peregrinando por lá e não soube do que aconteceu? E Jesus vira para eles e fala assim, não, não sei. Conta aí para mim. Gente, eles estavam falando com aquele que tinha morrido. Eles estavam falando com aquele que tinha os furos dos cravos nas mãos e nos pés. Com aquele que tinha sido crucificado, morto e ressuscitado. E eles estavam perguntando assim você não sabe do que aconteceu, mas Jesus tem paciência com os olhos fechados, e Jesus fala para eles assim, conta para mim, como que dizendo, eu quero saber a sua versão, eu quero saber o que dói no seu coração, eu quero saber qual foi a leitura que você fez dessa situação, eu me importo com o que você pensa, conta para mim. E eles começam a contar sobre Jesus Nazareno, o profeta, poderoso em obras e palavras, mas que foi morto pelas autoridades. Veja, esses discípulos sabiam quem Jesus era, na cabeça. Sabiam que era um profeta, sabiam que era poderoso em obras e em palavras, sabiam a teologia toda na mente. Então nós não estamos falando de uma ignorância cognitiva. Mas nós estamos falando de uma ignorância no coração. Porque tem gente que conhece Jesus de informação de cor. Mas não conhece Ele no relacionamento. E se você não conhece Ele de coração, você pode caminhar com Ele e ainda assim ser cego. Muitas vezes esse delay, essa disparidade entre cabeça e coração é o que nos impede de ver Jesus. Uma ignorância, uma ignorância de, de alma de afeição, mas nessa noite Jesus quer atualizar, Ele quer trazer aquilo que está na sua mente para o seu coração, Ele quer trazer um conhecimento relacional para você, Ele quer ser seu amigo, seu noivo, Ele quer ser próximo de você, é por isso que Ele anda no caminho com você, ainda que você não reconheça que é Ele que está do seu lado a ignorância, a incredulidade nos impedem de ver, mas tem uma terceira coisa, e a terceira coisa é a alma desesperada, por que alma desesperada? Porque o Salvador tinha morrido, e eles estavam tristes, e era legítima a tristeza, só que tem um problema, a alma desesperada nos faz cegos, porque a alma dele estava presa na sexta-feira, escute o que eu estou falando. A alma deles ficou presa na sexta-feira. Ficou presa na cruz. Mas que dia era? Mas que dia era? Domingo. Gente, já era domingo. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já caminhava com eles numa nova humanidade. Mas eles só conseguiam pensar na sexta-feira. Às vezes a nossa alma é assim. Desatualizada. Às vezes Deus já começou uma nova história na sua vida. Ele já está escrevendo um novo capítulo. Ele tem esperança e renovo para você. Mas você só consegue lembrar da última coisa que deu errado. Ei, abre os seus olhos. Eles estavam preocupados, sabe por quê? Porque as portas da Jerusalém terrena ainda estavam cheias de romanos. Mas eles se esqueciam que a Jerusalém Celestial já tinha todas as portas abertas para mim e para você entrarmos. Importa mais a Jerusalém Celestial. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a alma, a alma entristecida faz a gente cego para ver Jesus. Mas Ele está caminhando com a gente. É Jesus comigo. É Jesus com você, ainda que você esteja cego. Mas Jesus não quer que você fique cego. Ele quer abrir os seus olhos. E sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a falar com aqueles discípulos Desde Moisés até os profetas Sobre como Cristo já estava lá no Antigo Testamento E como ele precisava padecer e entrar na sua glória E uma coisa linda começa a acontecer Enquanto Jesus começa a expor a palavra para eles O coração deles começa a pegar fogo Eu não sei se você já passou por isso Mas eu comentava com eles no domingo passado Quando o Douglas pregava eu estava aqui sentada e meu coração ardia O meu coração ardia Porque quando a palavra de Deus é ministrada O Espírito Santo vai começando a botar fogo dentro da gente É fogo dentro da gente Vai ardendo, vai queimando, vai queimando, vai queimando E você fala, uau Tem coisa aí Mas preste atenção nisso Embora o coração deles estivesse ardendo Eles ainda não tinham os olhos abertos Coração queimando não é garantia de revelação. Ei, você que chapa no seu quarto. Eu amo. Amo entrar no quarto, devocional. Shu. Ei, amo. Mas coração queimando não é garantia de revelação. Os nossos olhos precisam ser abertos. Começa com a palavra. Começa com a exposição das escrituras. Mas tem um outro lugar mais profundo onde Cristo quer nos levar. Ele começa a explicar as escrituras e aquele caminho que era para levar duas horas a pé. Eu imagino que deva assim... Sabe que você está fazendo uma coisa muito legal, tipo assim, que parece que passou 20 minutos e já acabou o caminho? Porque imagina você conversar... Gente, imagina ouvir o sermão do próprio Cristo falando sobre ele em todo o Antigo Testamento. Não, sério. Eu queria ter ouvido aquele sermão. E aí, de repente... Eles chegam na vila em Emaús. E Jesus faz de conta que vai passar reto. Só que o coração deles estava ardendo tanto, que eles começam a insistir para Jesus ficar. Porque quando a palavra começa a ser ministrada, sabe o que acontece? A fome vai sendo gerada dentro de nós. E quanto mais a gente tem de Jesus, mais a gente quer. Porque Jesus é assim, é como oxigênio na chama. Quanto mais você tem, mais você incendeia. E aí aqueles discípulos falam, Senhor não vai embora, fica aqui com a gente. Entra na nossa casa. Entra na nossa vida. Senhor, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Eu só quero Tua presença. Eu não vou Te pedir nada. Só fica aqui, Senhor Jesus. Ai, eu você está nesse lugar, não tem problema, se você está no Jesus para mim, Ele está te pegando pela mão e está falando que Ele é Jesus contigo, mas se você é Jesus comigo e ainda está cego, Ele está te pegando pela mão e falando, vamos entrar para dentro da casa que eu vou permanecer com você, você tem essa fome no seu coração? Sabe, a fome é um termômetro da nossa espiritualidade, como é que está a sua fome nessa noite? Quando o indivíduo está doente, a primeira coisa que acontece, é ele perdeu o apetite. Quando o indivíduo está doente, a primeira coisa que acontece, é ele parar de comer. Se você está sem fome aqui hoje, pode ser que você esteja doente. E sabe o que muitas vezes nos deixa sem fome de Jesus? Pecado. O pecado nos deixa sem fome de Deus. Sabe, há um convite do Espírito Santo nessa noite, escute isso. Se você está aqui, se você está pensando na sua fome pensando, Val, eu não tenho fome de Deus Val, eu não tenho vontade de me relacionar com Deus E você sabe que você está em pecado O Espírito Santo está dizendo Nessa noite é noite de conserto É noite de arrependimento Aquele que confessa e deixa Alcança a misericórdia Não há pecado que o sangue de Jesus não possa limpar O Espírito Santo é poderoso Para renovar a sua vida A ponto de te dar força para vencer esse pecado tem libertação aqui nessa noite, mas você precisa fazer uma escolha de abandonar as velhas práticas, de abandonar os velhos ídolos, de abandonar aquilo que não agrada ao Senhor para que a sua fome volte. O médico dos médicos está aqui nessa noite para curar o coração daqueles que não têm mais fome de Deus. Se é você, tem conserto para você nessa noite. Mas não é só a doença que nos tira a fome Tem uma outra coisa que nos tira a fome E sabe o que é? Você que é mãe, você vai me entender As minhas crianças, umas onze e meia da manhã Eles querem comer salgadinho Se eu deixar Luísa e Davi comerem um Cheetos Onze e meia da manhã Quando chegar meio dia, eles vão comer almoço, sim ou não? Eles vão comer arroz com feijão, sim ou Não Sabe o que nos tira a fome? Barriga cheia de tranqueira. Sabe o que nos tira a fome? Distração. Aqui eu não estou falando de pecado. Aqui eu estou falando de coisa lícita, mas que rouba de você a fome pela presença de Deus. Eu estou falando que se fosse no século 21, talvez, esses discípulos de Maus estivessem voltando para casa. Jesus ressuscitado aparecesse do lado deles. Mas eles iam estar cada um com o seu smartphone, com o seu arpódio. Na orelha, assistindo um podcast Um Youtube, sei lá o que for e Iam perder aquele sermão maravilhoso Iam perder a fome, iam perder o coração Queimando, você está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes Não é a doença que nos tira a fome Mas é a barriga cheia de tranqueira E se esse é o seu caso Você precisa fazer escolhas De abandonar coisas lícitas Escuta o que eu vou falar Com muito temor existe, o, o rio de Deus, ele está disponível para todos, mas existem estágios, existem águas no tornozelo, nos joelhos, nos lombos e águas em que a gente não pode nadar, você escolhe até onde você vai, Deus está chamando pessoas aqui para irem a um lugar mais profundo e para isso vai ser necessário abrir mão de coisas que não são pecado. Vai ser necessário abrir mão de coisas que são só distrações, mas que tantas vezes nos roubam a fome. Eu tenho uma coisa para falar para você. Jesus nunca despreza um coração quebrantado e contrito. Aqueles discípulos dizem, fica conosco Senhor, sabe o que Jesus faz? Ele entra. Porque como nós aprendemos na semana passada Eis que estou à porta e bato Se alguém abrir eu entrarei E cearei com ele e ele comigo Aquele, Aqueles discípulos receberam na sua casa A visita mais ilustre do mundo Jesus chega naquela casa junto com eles E ele senta na mesa Esse lugar tão familiar Mas Jesus pega o pão e ele faz algo muito interessante ele dá graças eu fui do Família debaixo da Graça a minha vida inteira, né e eu era pastoreada pelo Pastor Rogério que inclusive eu amo ele um beijo para o Pastor Rogério se ele está me ouvindo mas eu sei imitar a oração do Pastor Rogério para você ter uma ideia foi tanto tempo de convivência que eu sei exatamente as palavras que ele usa para orar e eu imagino que tenha sido mais ou menos isso que aconteceu com aqueles discípulos quando Jesus pegou o pão e começou a dar graças Eles começaram a olhar um para o outro e falar assim Eu conheço alguém que ora desse jeito Eu conheço alguém que tem esse tipo de fala Eu conheço alguém que se expressa desse jeito Nossa, que estranho, parece que eu não conheço ele, mas eu conheço ele então Jesus pega e quebra o pão E quando ele parte o pão A escritura diz Que os olhos daqueles discípulos são abertos E eles enxergam o Cristo ressurreto É no partir do pão Se a primeira fase é Jesus para mim a segunda fase é Jesus comigo A terceira fase é Cristo em nós Porque quando Ele desaparece Ele agora passa a habitar dentro daqueles discípulos ah, meus irmãos, eu vim aqui falar para vocês uma coisa muito simples. O nível mais profundo, o nível mais maduro de cristianismo só acontece na mesa do Senhor. É na comunhão dos santos, é na igreja. Olhe para o seu lado. É Cristo em nós, a esperança da glória. O problema é que a gente acha que igreja é isso aqui que acontece no domingo. A gente acha que igreja é vir num prédio... Sentar numa cadeira e olhar a nuca do irmão que está na frente e ouvir uma boa palavra. Isso não é igreja, isso é religião. O corpo de Cristo é um organismo vivo. Você quer realmente ser igreja? Eu, eu peço para você, por favor. Quem aqui faz parte de um DNA? Levanta a mão. DNA, se você está aqui pela primeira vez, são as igreja, são, é, é a igreja nas casas. Levante a mão quem é do DNA. Agora olhe para o lado e veja quem não está com a mão levantada Você que é do DNA, você tem um trabalho Você vai convidar alguém que nunca foi num DNA Porque lá na nossa casa, lá nós somos igreja Lá nós misturamos vida Lá nós conhecemos o nome um do outro Lá nós afiamos um ao outro Lá nós somos realmente essa mesa Eu preciso pedir para você Que você faça parte da igreja Que você misture a sua vida conosco não apenas bata cartão num prédio de domingo. É uma bênção. Isso aqui é a nossa reunião coletiva para adorar. Mas tem mais. Tem mais e eu quero que você seja parte disso. Não é só Jesus para mim, não é só Jesus comigo. Mas é Cristo em nós a esperança da glória. Tem um convite de Jesus à mesa aqui nessa noite para gente. Que é um convite à maturidade. É um convite para deixarmos de ser meninos e para andarmos num lugar onde o nosso conhecimento de Deus é diferente da teoria. Onde é um conhecimento relacional. E sabe o que esse texto, assim, e para mim ele acaba assim com um laço, com chave de ouro. Porque quando Jesus desaparece da frente daqueles discípulos, a Bíblia diz que eles imediatamente... Voltam para Jerusalém Eles voltam para o lugar do propósito Eles fazem o caminho de volta E sabe por quê? Para anunciar para aqueles outros discípulos Que Jesus realmente tinha ressuscitado Ei meu irmão, se você teve os seus olhos abertos Não tem outra saída para você A não ser se tornar uma testemunha do Cristo vivo Todo mundo que viu Jesus se torna um missionário Sabe, eu espero nessa noite, não apenas que o seu coração queime, mas eu espero que Jesus abra os seus olhos.